Ik zie een witte auto. Mijn ogen vallen gelijk op de ogen van de jongen die in deze auto zit. Hij kijkt heel vriendelijk, maar ook heel indringend. Ik zie een palmboom op de achtergrond. Het is donker in de auto, maar mijn, mijn focus komt ook al snel te liggen op de hand die de jongen omhoog houdt. In die hand houdt hij een slang vast. Je ziet ook de tong van de slang in de weergaan bijna. Het is een gek beeld omdat die jongen zo rustig kijkt, zo vriendelijk en kalm ook. Heel absurd eigenlijk. Eigenlijk de 99% waar het om draait bij mij is niet fotografie, maar communiceren met een ander mens. Een mens als een mens te zien. Eén foto is één seconde van het echte. Stacy is fotograaf en zijn levenswerk heet Societies. Societies is uh, na, nu na jaren eigenlijk ook gegroeid tot een soort uh, theorie. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen laten zien en daardoor juist de eenheid laten zien. Ik zie iedereen, ieder mens als een mens. Zo simpel is het. Misschien klinkt het ook simpel, maar zo simpel is het in de wereld nu niet. Voor Societies kreeg Stacy de Euvreprijs van de Nederlandse Friends of McDonald's Stichting. De Friends of McDonald's organisatie reikt ieder jaar een prijs uit aan kunstenaars wiens werk nieuw licht werpt op de relaties tussen Amerika, Europa en Azië. De prijs ging dit jaar naar Lara Nuberg en Lala Bohang die met hun boek onderzochten hoe de Nederlandse kolonisatie in Indonesië zijn sporen achterlaat. In hun persoonlijke levens, maar ook daarbuiten. Daarnaast zocht de organisatie naar een kunstenaar die kans maakte op de Euvreprijs. Bedoeld voor kunstenaars die met hun werk vertellen over globale, universele verhalen. Fred Dijs, de secretaris van de stichting, vertelt waarom Stacy deze prijs volgens hem gewonnen heeft. De reguliere prijs uh, van de stichting die is gegaan naar een werk dat zich beperkt tot de verhouding tussen twee landen. Of tussen twee continenten. En wij denken echt dat we in een fase zitten waarin drie continenten van groot belang zijn voor het lot van de wereld. Dat is Azië, Europa en Noord-Amerika. En wij hebben dus echt bewust gezocht naar werk dat de verhouding tussen twee continenten oversteeg. En door een soort stom toeval, een foto die ik ergens zag... kwam op de naam van uh, Stacy uh, Samidin. En toen ben ik gaan kijken. En die heeft een hele bijzondere kijk op uh, internationale verhoudingen ontwikkeld... als ik het zo mag zeggen, dat zijn mijn woorden... Hij is zijn eigen gemeenschap gaan uh, uh, fotograferen. Dat leverde ruwe, chockerende foto's op die wel werden geëxposeerd. Maar toen is die gemeenschappen van mensen 
in de hele wereld uh, gaan fotograferen. Ook geëxposeerd. En eigenlijk kun je de gemeenschappen helemaal niet uit elkaar houden. Het, is, uh, het zijn eigenlijk geen verschillende gemeenschappen. En hij heeft dus zeg maar, een uh, uh, manier van werken ontwikkeld... waarbij toen en nu en hier en daar heel erg door elkaar heen uh, lopen... en worden getild naar een soort uh, abstract niveau. Dat je uiteindelijk niet veel anders kunt zeggen dan... een mens is een mens is een mens. Daarom geven we die prijs aan Stacey Samuelin. Dat hij naar die societies toe gaat, naar die gemeenschappen toe gaat... en daar in staat is ze te tonen op een manier... waar die gemeenschappen uh, blij mee zijn... Kijk, dat is ook een gave hoor. Ik geloof ook dat hij dat heel eerlijk, dat is ook een woord wat hij om de havenklap gebruikt, dat ook heel eerlijk doet. Hij gaat erheen en zegt, jongens, dit en dit. En, uh, hebben jullie tien minuten, want hij doet het ook altijd snel. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat echt prachtig. Ik ben Stacy Samidin, geboren en getogen in Rotterdam. En specifiek te zijn Rotterdam-Oost. Uh, ik ben opgegroeid met mijn familie, uh, een grote familie, een hechte familie. Uh, met roots in Suriname en Indonesië. Dat zijn de pijlen die mij uh, bewegen. Als ik werk maak, ga ik vooral naar het onbekende. En in Rotterdam heb je dat ook. Al het grote onbekende, maar ook zoveel soorten mensen en identiteiten en... Mensen die echt zichzelf durven te zijn, uh, het is echt hier. Vijftien jaar terug, toen kwamen net de compactcamera's. Dus ook wij hadden die. En ik schoot gewoon mijn eigen omgeving. Het was net als zeg maar, nu met de mobieltjes. Gewoon omdat het er was. Ik was achttien jaar. Toen de tijd uh, liep ik tegen heel veel dingen aan als jongeman. Zeker omdat ik me alleen hechtte aan mijn eigen groep. En op een gegeven moment kwam er uh, een fotograaf, Kees Spruit... en die heeft mij toen de tijd de kans gegeven om uh, in de leer bij hem te gaan. En zo is het eigenlijk begonnen. Hij, hij vond mij gelijk interessant. Omdat ik werelden fotografeerde die voor velen onbekend waren. Het was allemaal voor mij nieuw, dus ik moest eraan wennen. Maar met kleine stappen had ik opeens een tentoonstelling in het fotomuseum toen ik 21 was... En dat was voor mij de eerste echte expo. En toen werd het voor mij helemaal duidelijk. Ik werd gehoord, er werd naar mij geluisterd voor het eerst. Andere mensen gingen op een andere manier naar jou kijken. Maar ging jij ook op een andere manier naar de wereld kijken toen jij die camera had? Ik ging zeker anders kijken naar de wereld. Fotografie is uiteindelijk mijn opvoeding geworden. En wat er met mij gebeurt is dat ik ook mijn wereld veel groter maak dan dat ik dat voor één deed. Ik heb nu de mogelijkheid om met mensen te praten. Voorheen was dat voor mij, leek dat onmogelijk. Of ik kom op plekken of werelden waar ik helemaal nooit in zou kunnen komen vroeger. Na de tentoonstelling, wat ben je toen daarna gaan doen? Toen was de vraag, kan je ook andere dingen buiten je eigen omgeving gaan doen? En toen ben ik begonnen met drie gangs in Rotterdam. Dat is eigenlijk internationaal uitgegroeid... Van Zuid-Amerika tot Azië en Afrika. En Amerika zelf als basispunt waar vroeger eigenlijk of nog steeds uh, het ontstaan van de gangs is. Het is zo'n lange reis geweest 
tot de dag van vandaag, dat heeft zich allemaal getransformeerd tot uh, societies. Dus ik heb meer dan 3000 portretten gemaakt, nu in 12 jaar, 13 jaar al. Als jij je eigen normen en waarden hebt en je gaat internationaal vliegen op een plek waar je nog nooit bent geweest. En waar je wel wordt ontvangen door mensen, dan leer je al heel snel hun normen en waarden. En daar leer ik van. En hoe kijk jij dan naar angst? Luister je daarnaar? Ik heb geen angst. Ik heb geen stereotyperend beeld over een ander mens. Dus ik heb geen angst over iemand anders te ontmoeten. Of voor iemand te staan of mijn hand uit te steken om zijn hand te schudden. Of haar hand. Dus in die zin heb ik nooit angst tegenover een ander mens. De vraag is eigenlijk bijvoorbeeld uh, die man met die tatoeage op zijn hoofd. Wat ga jij zelf dan doen als je die man zou moeten fotograferen? Heb je dan al zelf een beeld in je hoofd over hoe die man is? Of loop je naar die man toe en zeg je, hey, hoe gaat het? Het zijn hele simpele dingen, maar het zijn wel hele belangrijke momenten. Voorzitter, ja. willen spreken. We hebben nog geprobeerd iets met een filmpje, maar dat ging niet echt lekker. Maar goed, ik zal, eens, ik zal lezen wat hij geschreven heeft. Beste Stacy, McDonald leefde 150 jaar geleden. Hij was een metis, zoals dat in Canada heette. Zijn vader was schot en zijn moeder was een genoeg. En dat bracht hem uh, op een bepaald moment in grote problemen. Toen hij 20 was zat hij in een hele Schotse omgeving aan de uh, oostkust. En dat was gewoon keihard uh, racisme. Toen is hij domweg weggegaan. En in zijn hoofd zat, niemand weet precies hoe... Uh, in zijn hoofd zat, ik ga naar het enige land in de wereld waar je niet naartoe kunt. Mm-hmm. En dat kon dus ook echt niet. Hè. De, Frederik Schott zegt, dat is als gaan naar de maan. Uh, hij zat jaren op oceanen, de Atlantische en de Stille Zuidzee. En toen kwam hij er in de buurt. En toen heeft hij zich domweg laten aanspoelen op Japan. Gewoon in zee gesprongen met een bootje. 
en op de kust aangekomen. Daar is hij opgevangen door de plaatselijke bevolking. Dat is een gemeenschap, ik gebruik jouw woord even, dat is een gemeenschap die heet Ainu. En die ontving hem vriendelijk, maar die moesten hem overdragen aan hun heersers, de Japanners. En de Japanners namen hem gevangen en brachten hem op. En toen gebeurde echt het volstrekt onwaarschijnlijke. De Japanners gingen naar hem luisteren, omdat hij Engels sprak en dat kenden ze niet. En hij ging luisteren naar de Japanners. En hij heeft dus ook Japans geleerd. Hij leerde wat van hun taal, staat hier, zij leerden wat van zijn taal. En zo werd hij, en is hij nog steeds, bekend in Japan als de eerste leraar Engels. Ah, bijzonder. Toen hij uh, stierf, vele jaar later, was zijn laatste woord ook sayonara. Ken je dat woord? Ja. Vaarwel. Ja. Mooi woord. Bekend En de voorzitter zegt dan, ik stel het volgende als vragen. Stacy, liep jij ook niet tegen een muur? Ging jij ook niet naar een afgesloten gebied? Was dat ook niet een weg met veel hindernis? Luisterde zij eindelijk ook niet naar jou? En luisterde jij uiteindelijk ook niet naar hen? Ben je ondertussen ook niet leraar? En heb je ondertussen ook niet veel geleerd? Kortom, je lijkt op onzeild, maar er is een heel groot verschil, want jij hebt werk. Jij hebt echt een levenswerk. En dat noem je societies, wij vertalen het als gemeenschappen. En daar ga je luisteren en kijken, daar ja. komt het op neer. Je legt dat vast, op film of uh, foto. Um, maar hoe rauw het ook is, wat je ook allemaal meemaakt, wat je uiteindelijk toch toont in... Onze ogen, dus zegt de voorzitter hier, uiteindelijk toon je toch trots, kracht en onverzettelijkheid van de mensen. 100%. Ja, toch? Ja. <laughs> in onze woorden zit in jouw werkwijze en in het resultaat uh, wat wij noemen waarheid, goedheid en schoonheid. Mm-hmm. Dat is wel mooi. En dat uh, belonen wij ook, dat staat in onze statuten. Waarheid, goed en schoon. Nou ja, goed, daarom krijg je deze prijs. En nou is het aan mij om een trofee uit te reiken. Deze is dus voor jou.
Als je meer wilt weten over het verhaal van Ronald McDonald, luister dan naar aflevering 1 van deze podcast of ga naar friendsofmcdonald.com. Voor de Nederlandse website ga je naar friendsofmcdonald.nl. Bedankt voor het luisteren.